0: Du lytter til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. I dag en optagelse af vores live, hvor vi ryde udsendelsen og udelukkende taler om Google Analytics.
1: Lad os, lad os komme i gang med dagens Privacy League Live. Jeg hedder Søren Væsøg, og jeg prøver at være skipper i dag og føres igennem det her. Vi har en masse nye folk med. Tusind tak, fordi I vil være med her. Jeg er sikker på, at det er hverken jeg, mig eller Jacob, der, der er tiltrækker jer, men det er helt sikkert Lars, som, som får lov til at sige en masse i dag. Uh, Lars han er i, i billedet, som I kan se, og uh, Lars Skjoldby fra K kommer til at uh, hjælpe os at navigere det emne, vi skal snakke om i dag, som er Google Analytics. Så lidt modsat de live udsendelser, vi normalt har, hvor vi har tre emner, og vi kommer igennem nogle forskellige ting, så kommer vi egentlig til at have et stort emne i dag, og derfor vil vi trykke Lars med som, som ekspert på, på alt det, der nu har været på scenen den seneste uges tid. Så lad os lige se, om vi kan lægge en dæmper på det hele og finde ud af, hvad, hvordan navigerer vi egentlig i det her. Vi har mange nye på i dag, så øh, lige en introduktion til, hvordan reglerne er her. Vi har vi optaget lyd, øh, og det gør vi til vores podcast. Så øh, hvis, at øh, I, øh, I kommer på scenen, og I har en spørgsmål eller noget, så er der altså en chance for, I kommer med på, øh, på podcasten øh, der. Øh, så øh, jeg vil hellere sige chance, en risiko i hvert fald. Øh, har I ikke lyst til det, så er jeg også velkommen til at skrive i chatten øh, jeres spørgsmål. Så skal jeg nok læse det op for jer. Øh, podcasten, den kan I finde på øh, hvilken smel podcast-app I nu bruger, der hedder Privacy League øh, Danmark. Og det her er live-episoden, plus alle de interviews, vi laver, de egentlig kommer ind på. Og øh, ja, har I nu nogle spørgsmål undervejs? Vi skal nok gå dem op og så for, der er masser af tid til det. Så skriv dem gerne i chatten. Så prøver jeg at navigere og få dem ind på det rigtige tidspunkt, og sørg for, at det ikke er de samme spørgsmål, der er stillet for meget. Øh, og øh, ellers, hvis I har en kommentar eller lignende, så må I også gerne ringe en hånd i vejret, så skal jeg nok også sørge for, at, at der kommer noget til altid. Men skriv gerne en kommentar, så kan vi lidt bedre styret, specielt når vi er så mange på, som vi er i dag fordi vi er mange nye med, så vil jeg gerne lige ganske kort at introducere øh, Jakob. Han er vores øh, normale evangelist her på programmet, og øh, jeg synes, i, øh, jeg, der ikke følger ham på LinkedIn, prøv at gøre det. Jeg snok drop et link til hans LinkedIn-profil, og det samme med øh, Lars, som også får en del salg i dag. Jeg smider også hans LinkedIn, så I kan følge ham. Den kommer til at være i chatten lige snart, vi, øh, vi begynder her. Og vi har kun den ene ting, der hedder Google Analytics på programmet. Så øh, Jakob, jeg vil overlade råd til dig. Velkommen til
0: Tak, Søren. Jeg ja, vi har ryddet dagsordenen simpelthen, fordi øh, vi har talt rigtig meget om Google Analytics i nu en uge. Det er jo øh, øh, officielt nu en, en uge og cirka 45 minutter siden, at øh, der kom en, øh, en nyhed på Datatilsynets hjemmeside om, at øh, de ikke mener, at man kan bruge Google Analytics. Øh, lovligt sådan bare out of the box. Øh, og, øh, og det har vi i hvert fald jeg har hørt meget om det øh, i den her uge fra, fra, fra folk, som har henvendt sig og spurgt, hvad er nu øh, op og ned og sådan noget. Og vi, vi har jo helt grundlæggende, eller jeg har den, den tanke, at, at vi i dag skal prøve at, at tage den vinkel på det, at hvis vi skal løse det her med, 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 med tracking, hvis vi, skal, hvis vi skal nå både marketingsmål og GDPR's mål, så tror jeg, det kræver, at vi samarbejder. Jeg tror, det kræver, at vi forstår, hinanden og, og øh, hinandens mål, så vi kan nå øh, fælles målsætninger sammen. Det er, sådan, det er i virkeligheden indgangsbønden til det her øh, i dag. Og som sagt, stille endelige spørgsmål og komme ind og sådan noget. Jeg har i virkeligheden tænkt mig lige at sætte en, øh, sådan en, en, en lidt analytisk ramme, og så, øh, og så vil jeg tage en, øh, en, en, en snak, en lille interview med, øh, med, øh, med Lars Skjoldby, som jeg introducerer til jer lidt senere også, og så så tænker jeg, at vi plejer i hvert fald at få en masse diskussion og dialog. Det er lidt det, der er er konceptet her. Mange bruger jo Google Analytics. Og for lige at sætte en ramme, så tror jeg, at der jo grundlæggende sådan fire tilgange til at komme videre herfra. Den første er, at man ignorerer datatilsynets øh, meddelelse fra i sidste uge, øh, altså i virkeligheden bare fortsætter med at gøre det, man, øh, man hele tiden har gjort, det er jo en reel mulighed, øh, som, øh, som jeg hørte i en, øh, en norsk podcast øh, i morges. Datatilsynet er jo ikke nogen domstol, det er en myndighed, øh, og, øh, og de har til opgave at kigge på de registreres rettigheder, måske lidt mere sådan firkantet, en, en domstol nødvendigvis behøver. Øhm, så, så det er jo en mulighed, kan man sige, at datatilsynet i virkeligheden her øh, tager fejl. Man skal være opmærksom på, at det, datatilsynet bygger det her på, det er jo en, sådan en fælles europæisk holdning, så vidt jeg i hvert fald har forstået og kan se. Øhm, sagen er jo den, at først fik, kom der nogle sager fra, fra datatilsynet i Østrig, så kom der nogen fra Frankrig og senest fra Italien, som har sagt det samme, som som datstilsynet nu kommer ud med. Men principielt, så så kan man sige, det er ikke ikke en en domstol. Det er heller ikke en afgørelse, de har truffet. Det er reelt et et styringssignal, et forsøg på at sige, vi vil gerne hjælpe jer, og det her, det er så vores bud på på hjælp. Jeg tror, der er nogen marketingfolk, der ikke synes, det er så hjælpsomt, men det, det er en anden snak. Det, der jo også er ved det, det er, at vi jo lige nu står i en situation, hvor EU og USA er i gang med at forhandle. Og så sent som i går kom det ud, at at amerikanerne er begyndt at at rykke på det her nye privacy shield, som GDPR-folkene i hvert fald vil vide, hvad er. Men det er jo i virkeligheden en en samarbejdsaftale om, at man kan føre oplysninger frem og tilbage mellem USA og, og EU. Og det er det, de kommer til at gøre nu, det at der kommer et dekret, en executive order kalder man det i USA, som kommer i næste uge. Det har, har været sådan en del af det at, at komme frem til en ny aftale mellem USA og EU. Det, som amerikanerne skal gøre i næste uge, det er, at de skal sige, vi overvåger, vi masse overvåger ikke europæerne herfra. Nu skal der være lidt mere, øh, hvad hedder det, der skal være noget mere proportionalitet i den måde, vi... Vi går til til overvågningen på. Så man kunne også satse på, at der i løbet af nogle måneder kommer et nyt privacy shield, der i hvert fald vil gøre dele af analyticsdelen lovlig. Så kan man slutte lidt, hvis man er en rigtig bølle. Så kan man sige, at opdagelsesrisikoen formentlig lige nu er forholdsvis lille. Så vidt jeg har set, så vil datatilsynet ikke aktivt føre tilsyn med området, så strengt taget, så er der nok ikke en stor risiko for at komme i problemer. Man skal dog være opmærksom på, at der jo på ryggen af det her godt kunne komme klager, altså fra mennesker, der bruger hjemmesider, og dem vil datacidsynet så skulle tage stilling til. Personligt har jeg nok, vil jeg nok være, vil jeg nok ikke være i den boldgade, der siger, at vi sådan fuldstændig ignorerer datacidsynet. Det den anden mulighed, man har, det er, at man tweaker øh, Google Analytics. Øhm, det data datatilsynet siger, det er som udgangspunkt, så kan øh, Google Analytics ikke med standardindstillinger, sådan som man bare lige kan bruge den, øh, den, den gratis version uden opsætning, øh, kan ikke lovliggøres. Men de siger så også, at der er en mulighed for, at man kan bruge det, som jurister kalder pseudonymisering, som datatilsynet har valgt af uansagelige årsager at kalde en reverse proxy, og som marketingfolk vist nok kalder server-side tracking, bare for at gøre det virkelig spøjst. Og det er 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 faktisk det franske datatilsyn, der har sagt, at det kunne man gøre. Og det vil sige, at man i virkeligheden sætter sin egen server op på, på Google Analytics. Det her, jeg siger nu, det er noget, jeg ikke forstår, men noget, jeg har fået forklaret. Øhm, sådan at man i virkeligheden selv har mere kontrol over, hvad det er, man sender til Google. Øhm, her skal man nok være opmærksom på i hvert fald to ting. For det første, pseudonymisering, det er et, sådan et lidt sjovt juridisk begreb. Hvis man anonymiserer noget, så kan man ikke identificere den person, hvis data det er. Altså så er man totalt anonym. Pseudonymisering, det er sådan en mellemting, Det betyder i virkeligheden, at man ikke kan identificere en person, uden at man har nogle ekstra oplysninger. Og det betyder igen, at der faktisk er ret mange, som siger, at pseudonymisering er er ikke nok. Så der har allerede været nogen ude at kritisere det her, og sige, at løsningen fra det franske datasæsyn, og det som det danske datasæsyn henviser til, er ikke nødvendigvis en reelt løsning på problemet. Og der siger datatilsynet jo i virkeligheden også kun på deres hjemmeside, at det kan være en løsning. Og der skal man nok vide, hvordan jurister bruger ordet kan. Det betyder, at det er dit eget ansvar, hvis du rent faktisk gør det. Så er der så til, til slut spørgsmålet om, hvorvidt Google Analytics rent faktisk virker efter hensigten. Jeg har lavet mig fortælle, at hvis man sætter det op på den her måde, så kan der være ting, der knækker, om man så må sige Google Analytics, som man ikke kan bruge på samme måde, som hvis man bruger øh, en, 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 en version uden øh, pseudonymisering. Men det er en mulighed, at man kan forsøge på forskellig vis at lovliggøre øh, Google Analytics. Den tredje sådan analytiske metode, det er jo, at vi finder et andet system. Øh, der findes systemer, som ikke gør ting i, i, i USA. Øhm, og den fjerde, som jeg også synes, man bør have med i overvejelserne, det er i virkeligheden at gentænke sådan sin, sin tilgang. Altså, der er jo den mulighed, at vi simpelthen benytter lejligheden til at tænke over, om vi bruger vi overhovedet de her tracking data, giver de værdi, forvirrer de os bare, altså skal vi helt lade være at bruge øh, krudtet et andet sted. Men, men jeg tænker i hvert fald, der er de her sådan, fire muligheder, ignorerer datastidssynet, Twiggle Google Analytics, finde et andet system, og måske overveje, om man kunne begrænse øh, sin, øh, sin, sin, sin tracking på, på andre måder. Men som sagt, jeg er ret stor fortaler for samarbejder i den, her, øh, hvad hedder det, i den her situation, at vi simpelthen sætter os ned sammen med, øh, sammen med marketing og, øh, og taler med dem. Og det, det har jeg så tænkt mig at starte med at gøre nu. Øh, jeg fordi jeg har været så heldig at finde... Øh, eller få, få Lars Skjoldby med på, øh, på, øh, på, vores, på vores live i dag. Lars er øh, stifter, ejer af Skjoldby Co. og laver digital markedsføring til daglig. Velkommen til, Lars.
2: Tusind tak, fordi jeg må være med og være gæst her. Jeg har allerede skrevet nogle noter med, ja. noget nyt, jeg har lært, fordi der har godt nok været en, en travl uge, hvor man skulle sætte sig ja. ind i, hvordan fungerer. EU-politik og amerikansk politik lige plus <laughs> i, i sådan et scenarie her, så, øh, så, så vi har haft øh, en del at læse op på. Ja, øh, det så kunne jeg, jeg godt forstå at, at dele ud af min, min ja, erfaring på det her måde.
0: Og det er virkelig også det ting, altså fordi vi har jo øh, vi har på den ene side nogle gdpr folk som har noget domæneviden på på det punkt, så har vi nogle marketingfolk, som har noget domæneviden der, øhm, og hvis ikke vi taler sammen, så er det i hvert fald helt sikkert, at vi får løst problemerne. På den dårlig tænkelige måde, tænker jeg. Men, men, men ja. Lars, kunne du, ikke, kunne du ikke lægge ud med sådan bare lige kort at fortælle, hvem ja. du er, og hvad din, sådan, hvad din, hvad din baggrund er, så, så, så folk ja, kender? Ja. Dig.
2: Det kan du tro. Uh, som du selv sagde, så er jeg stifter af bruget Skjørl.k. Uh, det er et digitalt marketingbrug, hvor vi sidder og arbejder med uh, søgemaskinoptimering, uh, Google Ads annoncering, uh, paid social, og det er jo en verden af alt muligt. Fra Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat og hvad der ellers dukker op af forskellige nye medier. Yeah. Og så har vi hele tracking området som binder de her ting sammen, så vi kan måle på de ting, som er vigtige for, for os at gøre vores ting bedre yeah. og vigtige for de kunder, som, som vi arbejder for. Min baggrund stammer helt tilbage fra, hvor jeg har siddet og rodet med hjemmesider siden ja, midten af 90'erne, og ja. været lidt uh, uddannet grafiker, været lidt omkring det, og så var jeg videre over i noget webhosting, uh, så det var noget IT, og derfor så blev det relativt sådan, teknisk marketing-fyr, uh, der lige pludselig dukkede op der for ja, en 10-12 år siden. Og, uh, og, og det er så det, der ligesom har lidt til, til, til det her bureau og ja. sidder sådan, 16 jeg personer det, nu for, og laver det her.
0: Og hvad er det, hvad er det når, når, når Google Analytics kommer ind, eller andre tracking værktøjer for den sags skyld, hvad er det så marketing, folk, hvad, hvad, er det for, hvad de forsøger at opnå?
2: Vi skal lære noget om de personer, der kommer ind på vores website, øh, så vi et, kan gøre vores website bedre, og, og to, øh, kan sælge noget til dem eller tilbyde dem et eller andet. Det kan også godt være, at prioriteten er omvendt andre steder, så de vil egentlig bare så hurtigt muligt sælge noget til dem, og så sekundært egentlig prøve at gøre website bedre. Men sidste ende så handler det jo om, at vi gerne vil tilbyde vores produkt og vores ydelser til vores kunder på den bedst mulige måde, og få overbevist dem om, at det er det rigtige sted, de er Så det er sådan grundlæggende
1: set, det vi gerne vil opnå med, med, med værktøjet.
0: Og, og hvad er det, mand? Hvad, hvad er det?
1: jeg give pause til Jo. Fordi... Vi går ind i en mega interessant samtale her, men jeg tror, den bliver endnu mere interessant, hvis vi sætter et lille smule perspektiv på det. Jeg tror, vi har mange marketingfolk med i dag, som ikke har været med før. Så jeg kunne ikke få alle, som identificerer sig mere som marketingfolk end compliancefolk, lige til at skrive i chatten og sige, marketing her, eller... Eller lige I ved, hvordan I promoverer sig, så altså. jeg skal ikke fortælle jer, hvad I skal skrive. Men bare lige, så kan vi lige få en fornemmelse af, hvad for en retning skal vi egentlig tage den her samtale i, hvad er mest interessant, så at vi er sikre på, at vi, vi får det rigtige niveau på det her. Fordi vi har begge sider her, og jeg synes, det er, det er rigtig interessant, at, at vi får belyst de to.
0: Mm. Så hopper jeg igen. Det er super sådan. Hvad, hvad, hvad er det for et miljø, øh, Google Analytics indgår i, Lars?
2: Kan du lige prøve at definere, hvad du mener altså,
0: hvad, hvad hvor, hvor er det, det værktøj, som passer ind i, 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 i marketing, tankerne?
2: Uh, altså, det er et godt spørgsmål. Altså, det, altså, det stammer jo helt tilbage fra, fra, fra webanalyse, hvor man har taget nogle statistikker ud fra, fra sit website. Før i, i der er når man skulle lave webstatistik, så var det logfiler, serverlogfiler, man egentlig gik igennem for at finde, hvordan kan hvordan kunden igennem den her website, hvad for nogle besøg får man, hvor kommer de fra og så videre. Og, og ja, tilbage til det bedre start, der handlede det jo egentlig bare om antal hits, hvor mange hits får vi på den her side. Og da Google Analytics så, så kommer frem, jeg mindes historien er, at de har købt Google Analytics, Google altså netop for at give et redskab til annoncører, så de, så de kunne tage nogle bedre beslutninger omkring de annoncer, som kørte på Google og i, på andre annoncer. Så det går ind og bliver sådan et, et gratis værktøj, der ligesom stiller annoncørerne godt til, til rådighed. Men når vi nu sejner af for, at vi, vi installerer det her på vores website, så siger vi jo også, at, at Google må, må bruge de her data på nogle forskellige måder det skal jo selvfølgelig være til. Der er jo aldrig nogen, der læser det. Det går godt, at der er nogen af jer her på kaldet, der læser de her lange øh, beskrivelser af, hvad man accepterer. Men, men det er jo grund og det man gør. Altså fortæller Google, hvad er det, der virker, og hvad det er der ikke virker. Så det har været ekstremt værdifuldt for, for, for Google at finde ud af, hvad gode websites og hvad dårlige websites. Det øh, har været rigtig godt for deres annonceplatform. Det har været med til at udvikle deres annonceplatform. For at finde ud af, hvad er det egentlig for nogle ting, som de virksomheder går og måler på i vores beretninger. Mm. Så de kan gøre deres algoritme endnu bedre, og præsentere endnu bedre øh, annoncer, øh, og tjene endnu flere penge, af vil mærke. Ikke? Øh, fordi det er, også, det er også det, de vil. De, de skal tjene endnu flere penge. Så man kan sige, det er ligesom miljøet i, i det her, øh, hvis jeg skal kalde det ja. miljøet.
0: Ja. Så, så, så set fra din stol, øh, du har jo arbejdet med området i rigtig, rigtig mange år, øh, når man installerer Google Analytics, er det så, er det så en større fordel for, for Google, end det er for den virksomhed, der gør det?
2: Øhm, jeg, jeg, jeg ser det som en, en, en måde. Øhm, jeg, jeg, jeg forestiller mig, at, at det, altså, de bruger deres data, meget altså aggregeret, så det er sådan altså, kæmpe, kæmpe, kæmpe datamængder, de kan bruge til at for nogle indsigter, mm. hvor vi så sidder i vores lille lukkede boble og kigger kun på vores website og får os nogle, nogle får måske nogle data, som vi, vi kan gøre, gøre brug af og optimere ud fra. Så, så jeg vil kalde det for sådan, ja, win-win øh, cyklus i ja. det her.
0: Og hvis vi så kigger på på, øh, på på, på virksomheden, ikke på Google, men, men på de virksomheder, som, som benytter sig af det her. Hvad er det, for nogle, øh, hvad er det for nogle indsigter, man gerne vil have? Hvad er det for nogle informationer, man, man arbejder med at få, få, få fat i her?
2: Det er jo i virkeligheden et rigtig godt spørgsmål, og, og nok også et af de spørgsmål, som vi skal prøve at stille os selv i dag, øh, eller i morgen, øh, i, i den kommende tid. Hvad er det, hvad er det vi gerne vil have ud af det? Mm. Oprindeligt set har det jo netop været trafikken, hvor vi vil mål på, Kampagner. så når vi kører en kampagne på Facebook, hvordan påvirker den trafikken ind på vores website. Vi kan jo sætte noget sporing op, også via Facebook og via LinkedIn, hvis man kører LinkedIn kampagner, og få nogle indsigter. Men det vi faktisk får i Google Analytics, det er sådan mere en rejse af, hvad sker der, når der kommer trafik ind fra den her kanal, fra eksempelvis Facebook om en specifik kampagne. Øhm, kommer de over på de sider, som de vil gerne vil have, konverterer de, går de ind på nogle andre sider, som vi ikke havde øh, tænkt på, og så kan vi begynde at optimere de landingsider, der hvor vi gerne vil have øh, vores brugere hen, kan begynde at optimere på de sider og gøre det bedre, så vi egentlig giver de oplysninger, som, som kunden har brug for til at, at tage en beslutning, den beslutning, vi gerne vil have dem til. Øhm, så optimering af kampagner, få indsigter i kampagner og, og kanaler, og i sidste ende også, om vi bruger vores marketingbudgetter rigtigt. Hvis du bruger en masse penge på Google Ads, øh, og i øvrigt også bruger en masse penge på at få dit sævebrug til at lave noget indhold til, til at blive fundet i de organiske søgeresultater, så er det meget ret at vide, om, 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 om der kommer et afkast i, i, de her, øh, i de her investeringer. Og det kan du så også bruge det til.
0: Og, og nu, nu er man, og, og man her, det er jo det 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 er jo, det er, jo, det er jo sådan marketing marketing tingdelen er man er man interesseret i er man egentlig interesseret i personoplysninger altså er, er man interesseret i at vide at jeg Jakob Højt Larsen gør det her nu eller eller er det mere på sådan det aggregerede niveau hvordan 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 er det altså jeg er med på at at der registreres personoplysninger i men, men er, er det egentlig det man er interesseret i
2: øh. Vi er ikke interesseret i, at Jakob gør et eller andet eller laver et køb, men vi kan være interesserede i, at en gør et køb, og en anden gør et, et tilsvarende køb eller et andet køb. Og så kan vi bruge de informationer øh, til at, at lave målgrupper, så vi går ud og siger, at dem, der, der er ligesom øh, Jacob, øh, Hvordan, hvordan målretter vi annoncer og indhold mod dem så vi kan få flere, af Jakob, flere Jakob'er ind på vores <laughs> ja. website. Uh, fordi det er en god kunde. Vi kan se, at, uh, at, at han, uh, han køber, han, uh, han udfylder formularer, han, uh, han uh, underskriver kontrakter osv., hvad det nu er, vi gerne vil, vil måle på. Ja. Så det, det er noget, man kan bruge det til. Men det er der ikke så mange, der gør. Og det, det altså, så er vi ude i nogle af de lidt mere avancerede måder at bruge Google Analytics på og i hele tiden uh, tracking på. Man gør det rigtig meget inden for e-handlen. E-handlen er rigtig dygtig til at, at, at bruge de her data. Uh, hvem det er, der, der køber, og, og hvor meget de køber for. Uh, hvad er livstidsværdien på en, en given kunde? Altså, hvor mange penge tjener vi? Når først kunden er kommet ind, kommer de så igen og køber noget nyt og noget nyt og noget nyt. Uh, så vi netop kan målrette noget markedsføring mod dem, der ligner uh, det her. Og det, det er jo det, vi så gerne vil. Marketing. Ja. Altså, vi vil gerne ramme dem, som ligner øh, vores gode kunder, og ikke så gerne dem, som ikke ligner vores gode kunder, fordi det kan være fuldstændig, det lige meget, altså, så spiller vi bare vores penge. Ja. Så, øh...
0: så, så, så når det handler om, om, om persondata, og hvis det, hvis det i virkeligheden er det der med at sige, hvis, hvis, vi, hvis vi bare kan, i on, hvis vi bare kan anonymisere dem, er det så, er det så primært, nu nævner du selv e-handel, men hvem er det så egentlig det, Hvem går det for alvor ud over? Altså, hvem, hvem, er det, der, hvem er det, der bruger det her altså, den mest avancerede, og hvor GDPR-folkene hvor for alvor skal være opmærksom om, så at sige?
2: Altså, øh, altså e er bliver hårdt ramt, og særligt de små virksomheder. Øh, hvis vi bare kigger et par år tilbage, så, så kunne man jo egentlig sætte Facebook op til at sige, du skal finde dem, der, der er super gode til at, at købe mine produkter. Og så starter du bare kampagnen og så lægger du noget tilbage. Og så gjorde Facebook sådan set resten, fordi de havde alle data på, på folk. Købsdata og, og hvilken adfærd de havde på, på nettet. Og det, det satte Apple jo så en, en, en stopper for. Det er en helt, en helt anden diskussion. Men det er jo lidt der, vi er hen. Det er jo det, vi gerne vil opnå. Det er, at man kunne, kunne, kunne gøre noget ude i et marked, og man kunne... Målret mod nogen, som, som, som er interesseret i, i ens produkt og ens, øh, ens vare, ens ydelser, hvis det, hvis det er det. Ja. Øhm, nu kommer jeg lidt ud af tangent på, på Facebook, men, men for får komme tilbage til det, altså, <laughs> øh, ja, hvad, hvad var de spørgsmål i Jacob?
0: Jamen, det er i, i virkeligheden, altså, hvem, hvem, er det, som, hvem er det, det her kommer til at gå ud over <laughs> øh, ja, ja. e-handel og mindre virksomheder?
2: Jamen, det, det er jo også større virksomheder, fordi de har jo heller ikke øh, de, de samme data. Der findes nogle systemer derude, som giver der nogle andre dataindsigter, øh, men de er stadigvæk afhængige af de store platforme. Øh, jeg har talt, øh, ja, det, det kan komme ind på, hvad, hvad jeg har talt varmt om, men der er nogle af de her systemer, som, som er stadigvæk integreret med, med amerikanske øh, virksomheder eller øh, asiatiske virksomheder. Bare tage TikTok, for eksempel. Ikke? Ja. Altså, det, det er en helt anden snak. Øh, der er nok ikke rigtig den samme politiske agendaer som der er mellem USA og Europa. Nej. Så man kan sige, at mange af værktøjerne er afhængige af data fra de store. Der er, nød, der er nødt til at være nogle af de store, som ligesom kan forbinde de her dots et eller andet sted. Ja. Og der mig sige, at trenden lige nu er jo, at det er noget, du selv skal eje som virksomhed, og det er ikke de store uh, mastodonter IT-tech-virksomheder, uh, som skal eje den data. Det er dig som, som, som uh, virksomhed, der selv kan eje din egen data. Og det findes der faktisk, begynder at komme nogle rigtig spændende løsninger frem.
0: Og hvordan? Altså, jeg, 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 jeg har set, at du ikke er ubetinget begejstret for Google Analytics som, som produkt. At, at, har det noget med det at gøre? Altså, er det derfor, eller, eller er der andre grunde til det?
2: Ja, man kan sige... Øh der findes jo to, øh, grundlæggende to versioner af Google Analytics. Der er Google Analytics Universal, som har øh, eksisteret i rigtig, rigtig mange år. Og det er den, som vi alle sammen har et eller andet sted. Øh, og så er der den nye Google Analytics 4, som, som kom fra et par år siden og det er den, der ligesom bliver standarden, og det er den, som kan de her ting, som, som du snakker om tidligere, med at man kan tweake Analytics-installationen. Ja. Google, Analytics, Google Analytics Universal uh, stopper med at virke uh, til næste sommer. Uh, der, der lukker man simpelthen. Produktet bliver... Uh, det stopper med at samle data ind, simpelthen. Mm. Um, det gamle produkt var super godt, fordi det var hurtigt, i hvert fald for dem, der ligesom kunne navigere i det, og finde ud af, hvad er det for en trafik, jeg får ind. Uh, men det, det for mit vedkommende, der var sådan ganske få ting, som jeg egentlig gik ind og undersøgte. Det var meget sjældent, at jeg kom helt ned i dybden med, med, med de data, der var derinde. Det, det har jeg slet ikke nok data til, og nok trafik til. Så det var sådan en meget overordnet plan. Og på den nye Google Analytics, det ligner. Det er ikke nemt at navigere rundt i, så jeg mm. sagt det pænt. Okay. <laughs> Det, det, er, det, det er svært at finde de indsigter, som var, var nemme at finde i, uh, i Google Analytics-universum. Så du skal have opsat noget, nogle rapporter selv. Og det giver jo meget god lejlighed til lige at undersøge, hvad er det så egentlig, jeg har behov for? Hvad er det nogle data, jeg vil, jeg, vil, jeg vil trække ud af det her værktøj? Øhm, for jeg overhovedet brugt det her værktøj øh, optimalt? Fordi hvis du bare skal se, hvor mange på besøgene får du ind, øh, hvilke kanaler kommer de fra, hvilke kampagner øh, bruger jeg, så findes der mange andre værktøjer. Yeah. Så behøver du ikke Google Analytics, øh, og, og, og det, er ligesom, det er det, jeg prøver ligesom at få fra, i hvert fald i, i min agenda på, på LinkedIn for tiden, det er, tag nu og brug tiden nu her til at finde ud af, hvad er det for nogle dage, du egentlig skal bruge for at drive din forretning. Fordi jeg lurer mig om, trafik til dit website, øh, øh, det er jo ikke en vigtig forretnings Det, der er vigtigt, det er, hvad, altså, hvor mange salg får du, mm. hvor, mange, øh, hvor meget omsætning får du. Øh, hvor mange, der bouncer fra dit website, altså hvor mange, der, der kommer ind på dit website og smutter igen, det er heller ikke en forretnings der er specielt interessant at kigge på. Øhm, det, det handler jo om igen om salg, øh, og, øh, og for nogle virksomheder, særlig B2B, der er det sådan noget med, at du udfylder en formular, øh, eller øh, får en demo af et eller andet, øh, beder om at blive, blive ringet op, måske ringer du selv op via telefoner over på websitet. Og så stopper det digitale, ligesom på websitet der. Og så kan Google Analytics alligevel ikke følge med. Så skal du over i nogle andre systemer og følge kunderejsen fra det øjeblik, at kunden egentlig kontakter dig til, at der sker noget. Så,
0: så man skal prøve at blive skarpere på, hvad der faktisk betyder noget for ens forretning.
2: Ja, ja for sådan. Ja.
0: Og, og, og når man er det, hvordan ser alternativerne så ud? altså Hvad, hvad, hvad er der af... Hvad er, det så, man skal, hvad er det så, man skal kigge efter på? Sådan noget? Øhm, det, det er jo sådan næste stil, yes. tænker jeg.
2: Ja, og hvis vi, vi, hvis vi, hvis vi kigger på B2B-virksomheder, så, så handler det jo om at få kigget ind i, i en CRM-system og prøve at få CRM-systemet sammen med marketing. Der er nogle fede systemer, der Hopspot, som, som har gjort det her. I, i mange år, som, hvor det er bundet sammen. Men der er også mange andre systemer, som, som ikke har formået at lave den samme kobling mellem marketing og, og salg, så man kan følge de her kunderejser bagefter. Så, så hvis, hvis jeg sad i marketing i dag, så ville jeg begynde at udfordre sal, Har vi det rigtige CRM-værktøj, som, som vi, så vi faktisk kan måle de ting, som vi gerne vil? Øh, og så vil jeg glemme alt, hvad der hedder, hvordan måler vi egentlig marketing? Vi skal, vi skal først måle, at vi kan måle øh, det, der sker over i, i, i salg. Så vi kan måle på øh, omsætning, eller vi kan måle på øh, opportunities i vores crm system eller man kunne også godt måle på det, man kalder sales-qualified lead, som måske er lige sat, steppet før. Øh, man kunne måle på marketing-qualified lead, som måske er steppet lige før. Så man kan ligesom får kategoriseret sine sin leads, og så få mål på nogle af de ting, hvor man kan se, her der rammer vi faktisk nogen, som er relevante. Ja. Så det skal man også få defineret. Øhm, der findes masser, som er dygtige til at snakke om, om, hvad det er for nogle ting, man skal måle på i sådan et samme system. Men det er der, hvor jeg vil starte på B2B. I, uh, i e handel der er det jo sådan set bare uh, omsætning, og så det handler om at finde ud af, hvad det er for nogle bruger, som, uh, som, omsætter, uh, som omsætter godt. Og der er der så nogle muligheder for nogle systemer, der som, som kan, kan lave nogle segmenter, både på, på, uh, på målgrupper, men også på enkelte produkter, altså produktkategorier, eller helt noget på enkelte produkter. Og så skal man bruge de indsigter der. Ja. til at, at markedsføre sig yderligere. Så ja, få styr på, hvad er det egentlig, der driver forretningen? Og der har vi bare sovet i timen i marketing i, i nok de sidste øh, 10 år. Vi har simpelthen ikke, vi, vi hæftet os for meget i, i små mikrokonverteringer som trafik, øh, visninger, CTR, og ja, hvad har vi? Som er fuldstændig ligegyldigt. Altså det, det handler jo om, det, jeg ved godt, det skal, det skal til for at skabe salg, men det handler jo om, vi skal prøve at vente den om og starte med salget, og så bevæger vi baglandet i stedet for at starte med trafikken, og så prøver at bevæge os mod salg.
0: Ja, og handler det ikke også lidt om, tror du, at, at man har kunnet, altså det, at man har ku- kunne se de data i, altså det, det er sådan lidt de forhåndenværende sømsprincip, øhm, nu har jeg installeret Google Analytics, så får jeg alle de her data, så må jeg hellere kigge på dem, selvom jeg måske ikke bruger jo. dem. Jeg har selv siddet i virksomheder, hvor jeg har fået sådan en rapport en gang om måneden, og tænkt, nej hvor spændende, og så ikke gjort noget ved det.
2: Ja, men lige præcis, så vi har selvfølgelig også skulle modnes, øh, internettet er stadigvæk nyt, den måde, som man, 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 man måler på, er jo, er jo ny, så, så i det øjeblik, man ligesom gik fra, at nu målte du bare, hvor mange hits din hjemmeside har fået, til, og vi kunne faktisk se, at der var en bruger, der gik først ind på den side, og så ind på den side, og så ind på den side, øh, og det var egentlig meget interessant, men så var jeg ikke rigtig kommet videre, altså. mm. Hvordan, hvad, hvad kan man så bruge det til? Jeg, nu skal jeg alle over en kamp, skal jeg lige sige. Der er jo selvfølgelig nogen, der er på mod at, at koble nogle af de her indsigter, og at bruge de indsigter øh, til øh, deres optimering. Men langt de fleste, de kommer bare ikke ind i Google Analytics. Øh, jeg har snakket, snakket med mange e-commerce-manageres, som, som også bruger 6-sygelskifrede øh, øh, på, øh, på Google Ads og på Facebooks øh, beløb på det, øh, som ikke kigger i det. Det er simpelthen noget rod, og det giver dem ikke den indsigt, de skal, de skal bruge. Ja. Og, det er lidt det samme i, øh, i B2B-virksomheder. Det bliver sådan nogle vanity metrics, som vi de kalder det, mm. som man kigger på. Det, det er nu, vi har altid mulighed for at gøre op med de vanity metrics, og så har vi gjort noget ved det. Og det er ikke noget, du bare løser i morgen. Det er også vigtigt at sige. Der er Google og Letitics jo taknemmelde. Du bare installerer scriptet, og så har du data i morgen. Mm. Det, vi skal til at gøre nu, det er at kigge lidt langsigtet på, hvad, hvad er det egentlig, vi skal måle vores, uh, vores marketing på? Gør, er, er, det, er det vidderligt uh, trafik på, og sessioner? og bounce rates på en given hjemmeside, eller kunne vi tage kigge på nogle andre ting, der giver mere værdi.
0: Så hvis der nu sidder nogle, og det gør der helt sikkert, nogle, både nogle GDPR-folk og nogle øh, marketingfolk, der er gået i sådan en øh, mild form for øh, panik over, at øh, lige om lidt, så skal vi slukke for, øh, for det, vi tror, i hvert fald, eller har en fornemmelse af vores livsblod. Øh, hvordan, hvordan ser du sådan processen i step, Øh, herfra. Altså, hvordan, hvad, hvad skal man gøre nu, i virkeligheden?
2: Ja, altså, som du også sagde, at, at der sker jo allerede noget uh, på den politiske front nu her, der kom noget ud i går. Ja. Uh, det, jeg læste op på her, uh, en time, inden vi gik, gik uh, live, er, at, at der faktisk er sat en dato i næste uge, der skulle være, jeg tror faktisk senest den, jeg kan, ikke, jeg kan ikke huske, om det var senest eller tidligst den 3. oktober, ja. der skulle komme uh, en udmelding omkring det her dekret, som, som de arbejder på. Ja. Så jeg vil lad starte med at lige, sige, lad os lige vente den uge og se, hvad der sker der. Ja. Ja. Øhm, og, og så øh, så tage den derfra. Vi arbejder sammen med øh, uddannelsesvirksomheder, øh, a kasser øh, og, og også offentlige virksomheder, hvor data, det vigtige, at man indsamler data ordentligt, altså virkelig ordentligt, det er øh, den, den gode dreng i klassen, kan man ja. sige. Ja. Øhm, så, så de er nødt til at og lytte til de her udmeldinger, som kommer fra, fra datatilsynet og følge dem. Og de har allerede for længe siden kigget ind i andre analyseværktøjer. Så, så det kan være en løsning. Og de andre analyser, de kan altså de her ting, som jeg allerede har sagt, at man kan gå ind og måle på, hvad det er for en kampagne, og hvad det er for trafik, der genererer, eller hvor meget trafik genererer det, og hvor meget konvertering og omsætning genererer det. Det skal bare opsættes, og så har du faktisk løst det store problem her, som vi har vi gået og snakket om den sidste uges tid.
0: Øh, og, så, så, og, så, ja, og, så, og så Og så få fokus på, hvad det faktisk er, vi skal, hvad det er for nogle data, vi skal bruge. Altså, ja. altså hvad det er for nogle målsætninger, vi, vi har grundlæggende. Ja,
2: ja. Jeg vil simpelthen altså, gå i gang nu med at finde ud af, hvad er det så for nogle målsætninger, vi skal arbejde ud fra til næste år, ja. og så, så begynde at bygge det ind i, i sin, sin, sin tracking-strategi, simpelthen. Ja. Hvordan får vi så øh, mål på de ting? Hvad er det for nogle ting, vi skal har sat op, så vi kan begynde at få samlet nogle af tingene op og begynde at lære de værktøjer, fordi øh, der er jo også en stegl læringskurve, det har, vi, det har vi kunnet se med, med Google Analytics 4, der det kom på, så, altså det jo to år siden, og folk kiggede ind og kiggede på det, mm. altså, det her, det venter vi lige med til en regnværsdag, og, og den regnværsdag er måske lige kommet nu her, altså nu skal man gøre noget, du kan, du kan ikke ignorere Google Analytics 4 mere, hvis det er Google-vejen, du vil gå, i hvert fald. Du skal have det, nu skal du have sat det på, men altså, særligtvis kan du bruge en af de andre øh, statistikværktøjer, ja. Matomo, Pivik Pro eksempelvis, som, som får rigtig meget omtale lige nu med rette, fordi de er ganske udmærket systemer, ja. og kan det øh, stort set det samme, som Analytics kan. Der er lidt med integrationen med Google Ads. Der, der er det jo dejligt, at det er et Google-værktøj, så kan man skyde mm. nogle ting direkte ind i Google Ads, og det kan du også have på, på, på et, et tredje par software. Ja. Men sådan er det. Så må vi være kreative på andre måder.
0: Tak, Nej, Lars. Jeg skyde, ja, må jeg ja. lige
1: skrive noget ind her, fordi jeg synes, Lars han, han har en, en rigtig interessant pointe, som, som jeg også kender fra marketingspacet, som vores space, altså hele compliance-spacet, risikerer at komme til at lide af, hvis jeg ikke vil at se igennem det, men siden, lad os sige, 2010, alle dem, der har oplært marketiers i, hvordan man markedsfører sig, er big tech. Det er Facebook, det er Google, det er HubSpot, det er nogle af de store. De metrikker, som de hele tiden låser sig hen på, at vi skal lære og måle og navigere efter, er selvfølgelig de metrikker, der gør, at de sælger mere, og de tjener flere penge. De er altså ikke, de er ret biased i den måde, som de har oplagt marketingspacet på. Det er først ved at gå op for mange her, måske i starten af turen, at det er måske ikke smart, at, at Facebook de bliver ved med at hæve priserne for hvad en annonce koster og de lærer os at navigere efter det præcis samme. Der er måske andre måder at bruge vores penge på, men vi har ikke en skoling i det, fordi det her feltet har udviklet sig så hurtigt. Hvis man så relaterer det over til compliance lige nu, hvor meget sker der ikke? Altså Google Analytics er lige blevet øh, ulovligt nu. Vi har Privacy Shield, som der kommer ud. Vi har Helsingørs vi, altså, vi, vi vælter med nye ting, og der er ikke nogen uddannelse, der kan nå at uddanne os hurtigt. Lige så hurtigt, som markedet endnu flytter sig. Så vi skal huske at navigere efter de rigtige ting, i stedet for det, som vi får serveret M, om det er en GDPR-lovgivning, eller hvad det er, selvfølgelig skal vi være complianter, og de ting arbejde med det. Men lad os nu tage det fra et forretningsperspektiv. Det er der, vi reelt set får værdien, og det er også det, vi er advokeret for uge efter, uge efter uge her på Privacy League Live. Men jeg tror bare, vores space er, lad os sige, fire år gammel fra, at, at vi snakkede GDPR blev indført i, i 2018. Lad os nu finde ud af sammen, hvad, hvordan skal vi egentlig bidrage med værdi til virksomheden, i stedet for kun at følge det, som der er nogle... Nogle store institutioner, der har slået op og sige, det er det, man vel set skal gøre. Jeg synes bare, at der er en, en direkte samling som er mega interessant her. Ja.
0: Skal vi høre, om der er nogle spørgsmål? Eller kommentarer?
1: Sebastian, han, øh, han har skrevet, at øh, det lyder af profilering. Husk at tage stilling til, hvilke oplysninger I anvender til profilering. Og, øh, og Mads stemmer siger, at det er ligesom essensen af det hele. At, øh, det er jo en af ja. de der ting. I, hvad oplysninger har vi? Er, og hvad gør vi egentlig med dem?
0: Og det er jo det, man skal huske, når, når, man, øh, når, man, når man taler om tracking, at det, det ikke kun er tredjelandsoverførslerne. Det handler ikke kun om, at, 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 øh, at vi overfører, eventuelt overfører nogle oplysninger til, til, øh, til USA, men også, at vi forholder os til, øh, om, om vi rent faktisk, altså de oplysninger, vi har, bruger vi dem, og er der proportionalitet i, at vi bruger oplysningerne. Derfor synes jeg også, det, det er så godt, det du siger, Lars, nemlig, at vi, at vi rent faktisk forholder os til, hvad det, er, hvad det er, vi skal bruge, så vi netop ikke bare masse øh, indsamler øh, ting. Så vi, så vi rent faktisk, altså med Google Analytics, er det jo næsten umuligt at vurdere øh, fra GDPR-siden, om, om, om det er de rigtige oplysninger, vi bruger. Altså, fordi vi, det har vi slet ikke taget stilling til. Det tror jeg er en, er en ret god... Øh, en ret god pointe, fordi vi skal jo, der er jo også nogle regler om, at vi skal bruge så få oplysninger som muligt, at vi skal minimere dem, alt det her. Øh, og det, 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 må, det må starte ved, at vi bliver enige med os selv om, hvad der faktisk er vigtigt, tænker jeg.
2: Ja fuldstændig enig. Fuldstændig enig. Øh, du, du snakkede i indledningen omkring øh, service tracking som, som mulige løsninger, og jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at, at, at at tage den, fordi det har man egentlig snakket om i øh, et stykke tid nu, at med en server-side-tracking, så kan du få en bedre sporing af dine besøgende, fordi så undgår du altid noget som ad-blockers, øh, som jo er, som virkelig har vundt indpasset de sidste øh, par år. Og det er derfor, at vi egentlig gerne vil have server-side-tracking på. Så det er bare vigtigt at sige, hvis du har server-side-tracking på i dag, så er det altså ikke det samme som den her reverse proxy, som, som datasypsynet siger. Øh, det Altså, du skal lave server-side tracking, du skal opsætte til server-side, for at du kan få reverse proxy uh, sat op. Og hvis man så gør det, uh, så er det også, som du også siger, engledesvis, så, så bliver Google Analytics bare, så, så mister du faktisk de uh, ting, som du, er, som du skal bruge Google Analytics til. Du kan, ikke, du kan ikke se, hvor folk kommer fra. Du kan ikke se dine, uh, dine kampagner. Du kan ikke se, hvad det er for kanaler. Det er i hvert fald sådan, vi tolker mm. uh, måden, det skal opsættes på. Uh, og så kan man lige så godt skifte over til noget, som er compliant fra starten, af. Så kan man lige så godt tage en, en Matomo eller en, en Piwik øh, og, og sætte den op. Fordi så kan du så kan du se de samme data, som, som du kunne før øh, Og de samme, øh, den, den, den samme sporing. Så, så jeg vil sige, den der med at tweake Google Analytics, jeg kan ikke se, hvorfor at vi skulle gøre det. Altså, det, det, det gør bare værktøjet ubrugeligt. Og så kan vi lige lade være med at track.
1: Ja, mm. um, yeah. Tak, Lars. Mathilde, hun har et øh, godt spørgsmål her. Hun spørger, hvad med andre platforme, som også indebærer overførsel til tredje lande? Hotjar, Facebook Pixel, Google Ads? Dem indtager vi at fortsætte igennem, eller overføre uagtet, om vi har skiftet webanalytisk platform eller ej.
0: Vil du starte, ja. Lars?
2: <laughs> <laughs> øhm, altså, jeg vil umiddelbart skære øh, alt, alt det her over en kamp og så sige, det er om det hedder Google Analytics, eller om det hedder Facebook Pixel, eller hvad det gør. Lige snart du, du overfører de her data til en tredjepart, part, og du faktisk ikke helt ved, hvad er det egentlig, der bliver overført, jamen så, så har du sådan set et problem i forhold til den udmelding, der er nu. Så det er også derfor, det er så, så, så dejligt, at der faktisk ser om, der sker en politisk udvikling, så vi kan nogle ting, fordi det er jo det, er det der er så fedt ved, ved digital marketing, at vi faktisk kan begynde at målrette noget der, er så relevant indhold til brugere, sådan, så vi ikke alle sammen skal se på betting-annoncer på, på ekstrabladet. Men vi faktisk måske kunne få en, en relevant annonce i en journal, når det kommer derind.
0: Og det er selvfølgelig... Men... Ja, undskyld.
2: Tal du bare i ja, leden men, altså. men, men, men det er bare... Altså, jeg jeg, jeg, jeg anskuer det, og med det samme sige, jeg er ikke jurist, og jeg, kan ikke, jeg er ikke GDPR-ekspert osv. Men jeg anskuer det som, som værende det samme. Og det skal man altså huske. Altså, der, der er mange værktøjer, Zapier, som vi faktisk bruger til at skyde data ind på kryds og tværs. Hvad er det så for data, vi skyder ind? Når vi samler en e-mailadresse op over fra, fra Facebook, så er vi allerede på Facebook, men så skyder vi den videre over i gennem Zapier øh, og så over i et øh, e-mail-marketing-system eller et andet sporingssystem. Må vi det? Øh, jamen, den er hashed, siger de så. Så, så er det ikke en rigtig e-mailadresse. Ja, men må vi det? Det skal vi, det skal vi altså undersøge nu.
0: Og det, og det ligger også lidt i forlængelse. Altså øh, ligger lidt i forlængelse af det her med, hvad en personoplysning er, som, som jeg for noget tid siden havde en, en, en øh, et interview i, i, i vores podcast med, øh, med hvad hedder, han, øh, Jesper Løfler fra, fra øh, Fokusadvokater i Udenland, og, og der er jo en tendens til, at det ser ud, som om at retspraksis er, at hvis der bare er en risiko. For, eller en langt ude mulighed for, at en oplysning kan blive identificeret som personoplysning. Så ligger der lidt i den måde, man sådan har gået til det på rent retspraksis. Så ligger der lidt i det, at så er det en, et persondata. Altså øhm, Jesper Løfters konklusion dengang var i virkeligheden, at hvis, hvis retspraksis fortsætter i den retning, så er alt, hvad der foregår på en hjemmeside per definition persondata stort set, fordi der er en IP-adresse. Øhm, og der kan man, det kan man godt... Det kan man sætte spørgsmålstegn ved, om det også er en, at det er så også en god idé. Men det betyder i virkeligheden reelt, at pseudonymisering... Hvis, hvis det er vejen, så er pseudonymisering heller ikke en, en, en løsning, fordi det kan identificeres, og derfor så, så er alt det her med server-side og reverse proxy måske i virkeligheden ikke nogen specielt god løsning under alle forstandigheder. Øhm, det er sådan den ene side af det. Og den anden, det er... Øhm, det er, og så bliver det jo, det, det bliver jo spændende om, om, øh, om det her nye Privacy Shield, som ser ud, som om det kommer før jul, nytår, og, og nu bevæger man sig jo i hvert fald i USA med det her øh, dekret. dekret. Øh, og så har vi i hvert fald en periode, hvor, øh, hvor der vil være en aftale, og så må vi se, hvad Max øh, Schrems og hans øh, kompaner i øh, None of Your Business gør, for der kommer formentlig også et et angreb på den, øh, vil jeg tro. Men, men, øh, men så er der i hvert fald en periode, hvor der, hvor der er lidt mere øh, sikkerhed. Jeg tror, jeg tror, vi mange gange her i, i det her har, har snakket om, at det der bare kunne være virkelig, virkelig fedt, det var at få en form for retslig sikkerhed for, at ting er, som de er. Men, 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 øh, men, men det vil nok være, der vil nok være ret stor usikkerhed på det her øh, i, i, i et langt stykke tid endnu. Og derfor synes jeg bare, det er en, en rigtig god tilgang, at man finder ud af, hvad man rent faktisk har brug for. Som jo er det, du argumenterer for, Lars, og siger, hvad er det, jeg vil? Hvad er det for nogle målsætninger, jeg har? Og 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 hvad er det for nogle data, jeg skal bruge? Så jeg i hvert fald ikke begynder bare at samle ind fra fra højre og venstre. Så kommer man altså hurtigt i konflikt med både sådan retsligt, men jo også sådan helt banalt etisk.
1: Der er også en kommentar fra Christina. Hun spørger om Google Tag Manager, om det har samme problem.
2: Mej øhm, bekendt ikke, fordi den, den samler sådan set ikke uh, data op på den måde. Uh, det er egentlig bare et stykke værktøj til at samle en masse scripts og, og, og gøre noget nemmere. Så hvis du har en, uh, en, en konvertering på dit website af en konvertering, det er altid det samme. Men det vil du gerne have skudt ind i tre forskellige værktøjer. Og det, det kan være til Facebook, det kan være til Google Ads, og det kan være til LinkedIn eksempelvis. Det kan også være til Google Ads fireværktøjer. Og så kan Google Tag Manager gøre det for dig, fordi du har fanget kommentarer, det gør Google Tag Manager, og så skyder den eventet videre. Så det er egentlig bare, den sørger som til bare for at connecte de her ting. Mm. Og, og samler ikke dataen på den måde.
0: Det kan jeg se, det skriver Jonas også. Stort stræk. At det kommer an på, hvad man putter i den. <laughs> Og det er igen det her med, at det er de personlige data, vi har med at gøre.
1: Det er med svedige håndflader, jeg skulle høre det svar. Det er lige præcis den løsning, vi har valgt. Så det er jeg rigtig glad for. <laughs> Nej, vi havde heldigvis snakket med, med nogle eksperter ind, men, men det er jo svært at navigere. Ja. Så det er ikke blevet nemmere nu. Hvordan... Vil du sige, at, at folk de skal forholde sig til det her? Altså, der er jo en, der er en marketingside. Vi tager nogle værktøjer fra dem og siger, at jamen, alt det performance, I har skabt før, det kan jeg ikke længere. Fordi nu går vi hårdt til dem. Nu, at det er den store compliance-kamp, vi skærer med nu. Så alt, hvad der hedder tredjelandsofførsler, det dropper vi. Fordi at det er reelt set det, vi kan se, at der bliver lagt op til dem, den her. Indtil der kommer noget privacy shield, det forholder vi os ikke til lige nu. Vi er en total etisk virksomhed, nu skal vi bare over en gang.
0: Hvad gør man så? Du, er det mig eller ja. Lars?
1: Det er den, der har det bedste svar. Så kan I konkurrere.
0: <laughs> øh, altså jeg, jeg, har, jeg, har jeg har et bud, sådan processuelt, et processuelt bud. Øh, og, det, og det første er, at, øh, og det tror jeg også, du sagde i virkeligheden, Lars, at man trækker vejret rigtig, rigtig dybt og ikke går i øh, panik. Fordi sandheden er, at Google Analytics er faktisk ikke er ikke mere forbudt i dag, end det var for en måned siden. Øhm, og, øh, og hvis, hvis, hvis man som marketingmand er i tvivl om det, så kan man bare gå ned til sin GDPR. Det er ikke noget, vi har... Altså, det her er i virkeligheden noget, vi måske bare har ventet på, øh, og der arbejder med, øh, med, med GDPR. Så det kan træk vejret dybt, og lade være med at gå i panik og slukke for ting, øh, som ikke, altså, så, så ting begynder ikke at fungere. Så synes jeg, man skal nedsætte... Altså, så synes jeg, man skal tale sammen. Nedsætte en gruppe med marketing, GDPR, måske nogen fra IT, Nummer tre, det er også i forlængelse af dig, Lars, det er at virkelig finde ud af, hvad er det egentlig, vi forsøger at gøre her? Altså, hvad er det, hvad er det marketing gerne vil? Og, øhm, fordi jeg tror, som sagt, som, som du også sagde, Lars, der er mange virksomheder, som bruger analytics, fordi det er der. Altså, nu samler vi de her oplysninger ind, så kan vi lige så godt måle på det. Øhm, mange vil sikkert indse, hvis de sætter sig ned, at de faktisk ikke bruger analytics til noget vigtigt så få defineret præcis, hvad det er, vi gerne vil opnå, og så afsøge løsningsmulighederne. Jeg tror, vi kommer til at beskæftige os med det her et stykke tid nu. så husk at følge med i podcasten og på på min LinkedIn, så vi vil prøve også at gå ned i nogle, sådan, nogle mere tekniske detaljer omkring det, men i virkeligheden prøve at få undersøgt mulighederne. Skal vi skal vi bruge Google Analytics, som det er? Hvad, hvad sker der egentlig, hvis vi sætter det op med den her øh, øh, reverse proxy? Hvad er der af andre muligheder? Hold det op mod det, der rent faktisk er målsætningen. Og så tag en beslutning. Og det gør ikke, jeg tror ikke, det gør så meget, hvis det tager en måned eller to at gøre det. Og så få det, og så få det implementeret derfra. Men i virkeligheden... Lad os, ikke, ikke at tage, øh, vi skal passe på ikke at tage udgangspunktet i Google Analytics som værktøj, og så sige, hvad gør vi med det, men i virkeligheden sige, hvad, hvad er det vi forretningsmæssigt gerne vil opnå her, og så i en dialog med, med forretningssiden og øh, Jura og kære og sådan noget, finde ud af, hvad er så, øh, hvad er så den, 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 bedste, den bedste løsning øh, herfra. Det vil være mit øh, bud i hvert fald.
2: Det, det, det kan jeg sagtens bakke op. Øhm, det, noget, noget hvis, hvis vi skal prøve at gå lidt konkret på, på andre værktøjer. Vi har allerede nævnt to webanalyseværktøjer. Øhm, der, der er to danske værktøjer, som, som jeg kigger rigtig meget på. Øhm, det ene det er det DreamData, som er et dansk værktøj, øhm, som er rigtig godt til B2B-virksomheder, som har digitaliseret deres salgsproces. Øhm, det kan også være salgsvirksomheder, altså software- og altså servicevirksomheder. Øhm, dem som har digitaliseret salgsprocessen fordi så begynder du at få de her forretningsdata ind du, du starter med dit salg øh, og så bevæger du dig baglæns ned til, til trafik og kampagner og det er uafhængigt af, af Google Analytics øh, fuldstændig øhm, det, det er så connected med nogle af de her øh, Facebook pixels øh, LinkedIn pixels øh, som jo også er data vi, vi sender til, til, til dem dem vil jeg gerne lige adressere lige om lidt Når jeg har fortalt om værktøj 2, til e-handlen, der er et, der hedder CostiMai, som også igen tager udgangspunkt i salget mere end trafikken. som man igen starter med salg bare på e-handlen. Hvad er det for nogle produkter, der der sælger godt? Hvad er det for nogle kunder, som vi sælger bedst til? Hvem hvem er de de bedste kunder hos os? Hvem kan vi så gensælge til? Øhm, og det, det vil jeg anbefale at kigge ind i og i og med det. de er danske øhm, man skal selvfølgelig undersøge hvor ligger de så deres data hen men i og med de danske så, så er de altså også fingeren på pulken i forhold til øh, datatilsynet øh, og de retningslinjer vi har her i, i Europa okay. øhm, Det jeg hører dig lidt sige Søren øh, er jo worst case scenario med hvad nu med alle de andre værktøjer hvis de bliver ubrugelige hvis ikke vi kan opsamle de informationer hvis, ikke, hvis, hvis Facebook's pixels og LinkedIn's pixels og sporing i det hele taget til, øh, til tredje land, det de, de, de bliver ikke tilladt. Hvad så? Øh, så er vi rimelig meget på den, øh, i, i hvert fald i, i, i forhold til konkurrence, fordi vi bruger jo de her værktøjer til at netop at målrette og optimere vores vores markedsføring og dermed også vores øh, omkostninger i virksomheden. Så hvis vi helt derude, hvis I, det, det kan vi ikke bruge længere, øh, de her værktøjer, så tænker jeg, at man skal helt op på direktionsniveau og finde ud af, hvad er så egentlig vores målsætning i virksomheden? Æh, kan, kan vi opretholde den, når vi egentlig bliver så handicappet, som, som vi gør? Men snart lidt til, at man tager, tager fodboldstøvlerne af, af, af fodboldspillerne, så, så, kan de, så skal vi løbe rundt i... Øh, i strømpesokker og spiller fodbold mod et hold, der så har fodboldståler på. Og så får man altså rimelig ondt i fødderne, ved, kan jeg godt uh, love at sige, når de andre har fodboldståler på, og så, uh, så har modstanderen, uh, eller så har man selv ikke. Uh, så det, det er lidt det samme, uh, vi, vi er ude i her. Så, uh, og så snak med hvad skal vi så? Fordi vi kan ikke konkurrere mod nogen, der har de her værktøjer. Det, 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 det bliver godt nok svært så har vi vores egen lille bob i Europa, og så er det været, at vi kan lave noget inden for det, men det bliver svært at komme ud over øh, Europas grænser, hvis, øh, hvis ikke vi har værktøjer, der kan hjælpe os.
1: Ja. Yeah. Yes. Tak, Lars. Jeg skrev lige de par værktøjer op, som, som du har nævnt, PIVIC Pro, øh, Matomo, Dream Data og, øh, og Customy. Og de sidste to, synes jeg jo er, er helt vildt interessantere, den udvikling, som jeg glæder mig til at se. I, når jeg lægger det her space mellem og være ansvarlig for vores marketing-wire og øh, sidde og prøve at forstå hele det her øh, gdpr compliance brief Fordi det er jo det, de bygger jo begge to på den kort, der hedder Customer Data Platform, altså CDPR. Og det er jo så to forskellige udgaver af den, hvor et er specialad til han, hvor at Dream Data er rigtig meget til B2B og længere kunderejser, hvor det er vel altså set revenue attribution-værktøj. Øh, og så kan du også tage en amerikansk gigant som segment, som er måske det reneste dataopbevaringshus, som der ligger inden for at bevare alle de her kundedata. Men den proces at gå fra det, vi kalder third party data, som er det, vi har hos alle de her store tech til first party data, den bevægelse tror jeg, vi kommer til at snakke helt vildt meget om det næste års tid. Og hvordan opbevarer det den her data? Og jeg glæder mig helt vildt til at høre, hvem der ejer den i organisationerne, om du har et bud på det. Er det IT? Er det marketing? Er det, er det, er det okay. compliance? Hvem ejer persondata fremadrettet, når vi selv skal tage
0: sammen på dem?
2: Det er et spørgsmål til mig. Så Det, det var til dig. Det tror jeg, det var. var Lars. Det var til dig.
0: Jeg dukkede mig i øh, hvert fald.
2: Det kan jeg godt forstå. <laughs> øh, fordi det, det, bliver jo, det bliver jo et samsugrum øh, mellem de her forskellige afdelinger, som du, du siger. Øh, Det det, vil blive individuelt, og det er jo der, hvor debatten skal skal tages i virksomhederne. Hvem er det, der der skal eje det her og have ansvaret for det? Og hvis vi, altså til alle marketingfolkene, hvis hvis vi lige tager det sådan helt lavpraktisk, det svarer det til, hvem er det, der har ansvaret for vores Trustpilot? Er det marketing eller er det kundeservice? Og det er det samme med med de her data, bare på et et helt andet og meget mere teknisk niveau. Så det er en svær snak. Jeg har ikke noget godt bud på det.
0: Jeg tror også, det må blive individuelt. Altså, øh, fra, fra, fra virksomhed til virksomhed, øh, hvor, man, øh, hvor, hvor, man, hvor man lægger det. Øh, og det vil nok være lidt afgørende for, hvordan man behandler det her område, hvor man faktisk får det lagt. Altså, øh, øh, og jeg, øh, jeg sidder selv med nogle, øh, med nogle, med nogle tanker på, om, øh, altså, om, om, om de her områder på en eller anden måde kommer til at hvordan de kommer til at flyde sammen. Altså, øh, kommer der i virkeligheden til at være øh, øh, nogle, altså noget sådan, øh, mere GDPR-marketing, compliance-agtigt? Fordi vi ser, jo også, vi ser jo også udvikling på marketing, øh, området, altså på, på, på lovgivning på marketing, som begynder at ligne mere og mere øh, GDPR-området, hvor man mere og mere skal have transparens og øh, øh, empowerment af, af, af forbrugerne og, og, og sådan noget. Så, så, så det, det Det er nogle områder, som jeg i hvert fald på en eller anden måde ser lidt smelte smelte lidt sammen derude i i, i virkeligheden. Der er er nogle nogle forskellige regelsæt, som begynder at at konvergere på en eller anden måde, som gør, at at det der lidt lovløse område, som marketing måske nogle gange har været opfattet som i marketingafdelingerne, det det, det tror jeg på på sigt er en en sægeblot.
2: Og med rette, Jacob, at vi er blevet opfattet sådan, fordi øh, der har altså været nogle slemme nogle, nogle i, i klassen, som, som jo har misbrugt de data, de har fået adgang til. Øh, det er jo s- nok de, de få, som ødelægger det for de mange, men, men, men det er jo det, der er resultatet af det. Det er simpelthen, at vi har været for grådige med vores data, og nu, øh, nu får vi en over nallerne, øh, og har gjort der flere omgange, kan man sige.
0: Ja. Yeah.
1: Der er kommet et rigtig interessant spørgsmål på, på chatten, og det er Kim, der spørger. Hvad vil det koste at skifte værktøj for en mellemstor virksomhed? Ikke licens med videre, men egen tid og konsulent konsulenthjælp for et 1 et setup, blot compliant. Øhm, og den tænker, jeg du skal få lov at svare på, Lars, men jeg kan reelt set svare ret præcist, fordi vi har lige præcis lavet den øvelse <laughs> hos os. Øhm, vi er ikke en mellemstor virksomhed, vil jeg så sige. Men, men det vi gjorde, det var reelt set, at vi havde et Google Analytics setup, op, der var sat op, så det bliver vi nødt til at skrotte. og vi gik igennem øvelsen, hvad ville vi egentlig måle på, hvorfor vil vi måle på det, hvad for noget data indsamler vi, og så videre. Så gjorde vi det, at vi satte øh, vores øh, øh, eller min, hvad hedder hun, øh, Anna Dahl, som er, er vores øh, komplejers. Min Anna Dahl. <laughs> min, min Anna Dahl. Øh, vi satte øh, Anna Dal i gang med at lave et compliance-check på de værktøjer, vi godt kunne tænke os at bruge. Øh, og det har hun jo så brugt noget tid på. Jeg vil sige, uden at vide det helt fire-fem timer, vil jeg sige, hun er nok brugt på at komme dem igennem og have kommunikation frem og tilbage med dem. Øh, da vi så har valgt værktøjet, DvPVC Pro, som vi er skiftet til, så har vi sat en Google øh, Tag Manager container op, som, hvor vi har inkluderet alle vores scripts. Så vi vi 100% styr på, hvad tracker vi på, og hvorfor tracker vi på det, det koblet sammen med vores cookie-information, som vi bruger til øh, vores cookie-konsens. Uh, og det har taget 30 timer, givet or take, at sætte op fra internt for os af, så vi hyrede en tracking ekspert uh, til at stå for den tekniske del af det, og ham har vi betalt i omgangen af 30 timer, også omkring 30.000 kroner. Så for vores del, der var det egentlig relativt overskueligt at komme i gang med. Og så er det så et stort mand. Vi brugte ikke vores Google Analytics, vi havde ikke sat noget op, vi havde ikke et stort tracking setup i foran. Hvis du har det, så skal du skifte al rapportering fra et værktøj til et andet. Og det er relativt der er tiden lægger tror jeg. Hvad for noget data har du? Sørg for, at du har backup af det. så for, at du har taget den analyse, inden du lukker værktøjet ned, der ikke kommer med ind, og så flytter det over? Så ligger der en del flere interne timer i at faktisk skal lave det skifte. Men det var for sådan, for at give perspektiv på det, for, for, for et skift, vi have for 5-6 ugers tid siden, så er det cirka det niveau, som, som vi har lagt i. Men Lars, du har garanteret endnu bredere erfaring, lige præcis med det, end jeg har?
2: Ja, man kan sige, at hvis nu I, I havde sat alle de her konverteringer op i Google øh, Manager, og, og det var det samme, som blev skudt ind, altså det, der blev skudt ind i Analytics, skulle bare så ind i PIVIC, så ville du spare en hel del tid på det, så man kan sige, hvis du har et setup nu, som, som virker, og det netop kører via en Google Manager, så er det ikke sikkert, at, at, at specialisten har behov for de her 30 timer. Øh, så er det måske det halve, Øhm, så altså, der, lige nu så flyder, flyder der rigtig mange priser rundt på, på LinkedIn med, med, med alle de her tracking, lige fra øh, 7 til ja, om 30 timer det er nok det lege, du skal lægge i øh, og så tager vi eksperter jo de der 1000 til ja, 1500 i, i timen så det, det, det er nogenlunde det lege øh, det, vil jeg, det vil jeg kigge efter kommer man højere op så må det være fordi du har et øh, relativt komplekst setup som som, som virkelig, øh, som virkelig kræver noget. Og hvad er så det? Det, det kunne i princippet godt være dit, øh, dit CRM-system, som, øh, som ikke er nemt at arbejde med. Der arbejde, altså, der er sådan noget HubSpot og PipeDrive, øh, Salesforce. De er relativt nemme at have med at gøre. Begynder vi at bevæge os over på nogle af microsoft platformene og de, de platformer, som, som er det andet, så bliver det bare en lille smule bøvlet, og så bliver det også dyrere i, i sit uh, tracking setup. Det, 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 så det skal I være også på. Jeg håber, at det, det er svært, svært spørgsmål, når, når man ikke kender omfanget af opgaven. men jeg håber, det er sådan, at man nogenlunde uh, fyldes Tak,
0: Lars. Tak, Lars, Tina ja.
1: Tine, hun har også lige uh, droppet en kommentar. Jeg siger, hvis man har mange data i Google Analytics, kan man kigge på for eksempel Matomo, der har en Google Analytics importer i produkter. Jeg vil det er jo lige jeg et hot take fra Tina. Tak for det.
0: <laughs> så lærte du to ting i dag, Lars. Ja, jeg, har lært, jeg har lært mere, tror jeg.
1: <laughs> vi, øh, vi har nærmere os også den tid, hvor vi egentlig plejer at lukke. Men øh, jeg synes egentlig, at vi skal... Øh, nu vi har kanalen åbent. Hvis I har nogle spørgsmål, så endelig skyder ind. Og øh, mens I kommer til tastern, så kan jeg jo lige fortælle en lille smule omkring, øh, hvor vi egentlig har været, øh, hvad, hvad vi har tænkt, hvorfor vi har inviteret Lars ind til det her blandt andet. Øh, vi vil rigtig gerne skabe den der bro imellem marketing og compliance, fordi lige nu er det, der, der, er, der er en rimelig stor kløft, tror jeg, øh, uden at kan fornærme nogen. Så det vi egentlig overvejer at gøre, det er at, at tage nogle eksperter og tale, ikke kun om Google Analytics, men tracking, som er et lidt større tema. Vi har øh, datatilsynet, øh, ikke lige præcis omkring tracking, men hvordan de bevæger sig lige nu og hvad alt det, der sker. Hvor at vi har øh, Henning Mortensen og Alan Frank. Alan Frank fra datatilsynet, der kommer til at snakke. Det sker her i oktober vi har en tracking-specialist, ham der har lavet vores setup, en der hedder David, som Lars også godt kender, det er ham, der har ham til os, som kommer ind og snakker om den tekniske side, og på et sprog, hvor både marketing og compliance-folk kan komme med, så vi kommer lidt tættere på hinanden, og sådan vil vi egentlig gerne prøve at åbne op, og har I nu nogle, har I nogle problemer især, har I noget, vi skal prøve at vende, et eller andet vinkel, vi ikke har fået taget på den endnu, så endelig sig til, så prøver vi at samle det hele lidt, så at vi forhåbentlig kan skabe et, et arkiv, som som både marketing- og compliance folk kan, kan dykke lidt ned i, og så finde hinanden lidt tættere end der, hvor vi er i dag. Det tror jeg i hvert fald, det bliver nødvendigt for, for nogle, nogle gode compliance setups rundt omkring i vores
0: marketingafdelinger. afdeling og, og allerede på, øh, på mandag? Nej, på fredag? Øh, altså det, det her, det kan I høre allerede i morgen. Og så på, øh, på fredag, øh, der har jeg lavet et interview med øh, professor på. Øh, Københagen Business School, Jan Traskowski, som sjovt nok har speciale i marketingret og databeskyttelsesret på én gang. Vi taler faktisk om noget af det her, noget af det fra et lidt højt flyvende sted, som han også har sådan noget med, hvordan hvordan mennesker tager beslutninger. Kan man regne med, at bare fordi man skriver det til dem, så har de også læst det og og overvejet det og sådan noget. Det det kommer på fredag, så det er endnu en grund til at at abonnere på Privacy League Danmark i... i din, øh, i din lokale podcast-butik. <laughs> Men vi kommer, til at, vi kommer til at tage det her fra forskellige vinkler, øh, fordi det er, øh, det, er et, øh, det er noget, der skal, på en eller anden måde skal, skal løses rigtig mange steder. Så også gerne, hvis I, hvis I ser gode løsninger, øh, eller falder over nogen, så mel endelig, endelig ind, øh, både med, med, med spørgsmål og problemstillinger og løsninger på det her, så, øh, så vil vi rigtig gerne tage dem op. <clears throat> Yes,
1: og der er blevet smidt et link øh, i chatten til det arrangement, vi har den 27. oktober med øh, Allan Frank og Henning Morgensen. Yeah. Så øh, der kan I tilmelde jer og høre mere der i hvert fald, og ellers så øh, følge med på Privacy League øh, Nyhedsbogt. Mm. Hvis I melder jer ind i, i vores lille klub her, så, øh, så kommer der stille og råbende invitationer til, til de ting her. Så, øh, men øh, jeg, der er her på i, dag, i er allerede en del af Price League Like, så vi skal nok sørge for, at I får informationer jeg, i hvert fald. Når han kom lige her på faldreppet, ja. så lad os lige tage den. Nu har der været meget snak om, øh, hvad der er alternativ, og vi har kun hørt kort om Google Analytics 4. Øh, den generelle konsensus virker til at være, til at finde en a- alternativ til Google Analytics, men ga 4 håbløst. Øh, har det stadig en fremtid, eller tænker man Google, Det er ikke hurtigt nok til at implementere en version af, som er GDPR-compliant. Kan du svare på det? Ja,
2: det vil jeg gerne. Det, jeg synes bestemt, det har en fremtid. Men netop, man skal finde ud af, hvad det er, man skal bruge det til. Det har jo også den fremtid, hvis du bruger Google Ads, som langt de fleste marketingafdelinger gør brug af på den måde. At man kan opsætte nogle målgrupper. Integrationen er ikke optimal lige nu. Det skal vi lige huske at sige. Men men det er, jo, det er jo Googles nye værktøjer, som de skal udvikle på. Det, det bliver deres fremtid, så, så det bliver forhåbentlig også bedre. Øhm, og hvis man har svært ved at navigere rundt i det, så, så må man opsætte nogle, øh, nogle rapporter. Eksempelvis bruger noget Google Data Studio, som er god til at visualisere det, man, øh, det man, man skal trække ud. Så, så til dataopsamling og webanalyse det vil jeg stadigvæk sige, at det, det har sin berettelse. Øhm, ja...
1: Tak for det svar. Hvis ikke der kommer flere spørgsmål lige her på faldrebet, så vil jeg stille og roligt begynde at lukke Privacy League Live ned for den her onsdag. Tusind tak, fordi I var med. Jeg tror faktisk, vi har slået rekord i dag på, hvor mange vi har med. Det må jeg jo give Lars al den kredit. Og jeg synes, at det er en super interessant diskussion, som vi skal blive ved med at have. Så jeg håber ikke, at det her, det er en engangspørgsmål for alle. Jeg er folk, der har været med i dag. Der er altid masser af lærer, og I er altid velkommen til at stille spørgsmål. Det er ikke kun for compliance-folk. det her. Det handler om at, om at skabe den, den brug, fordi at de her data, som vi prøver at beskytte, dem opererer vi alle sammen med. Så, så lad os nu prøve at hænge i og få skabt et, 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 et ordentligt samspil her. Tusind tak til dig, Lars, Og tak for... Ja, tak, tak, og... Alle de dejlige kommentarer og alt det andet, I har spurgt ind. Tusind tak.
0: Du har lyttet til Privacy League, programmet fra Riot Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jacob Højt Larsen, og vi kommer med garanti til at tale mere om tracking i den kommende tid. Så følg med her på kanalen og eventuelt på min LinkedIn-profil, du kan følge mig. Jeg hedder Jacob Høyt, h y Larsen. Vi ses derude.